0: Bonjour à toutes et à tous pour ce 38e épisode de la boîte à cookies. Ce matin, on va parler de perspectives, au pluriel et au singulier. Et parmi quelques sujets qui peuvent qui pourront sans doute être traités ce matin, on va parler d'agentivité, on va parler de la perspective de ce qu'on joue par rapport à ce qu'on est, on va parler du perspective du futur pour le jeu de rôle, et de comment le jeu de rôle influe sur notre façon de voir les choses. Et pour bien commencer, on va tout de suite commencer par la première question... Perspective et agentivité, quels outils et leviers mettre en œuvre pour que les personnages aient des perspectives en jeu, à la fois du point de vue des moulinereuses et des points de vue des joueuses Je remercie celui qui a dit moulinereuse et joueuse pour la formulation. Virgile Bonjour,
1: euh, allez, je me lance. Euh, bah, je pense déjà que ça se passe beaucoup au moment de la création de personnages. C'est-à-dire que quand une création, une création de personnages est, est, est bien fichue, euh, on va déjà avoir beaucoup de, de graines, euh, on va planter beaucoup de graines à ce moment-là. Euh, souvent, c'est ça, ça passe par euh, approfondir l'historique, le, le, le background du personnage, hein, lui lui créer euh, des, des, des des personnages en relation, créer des liens avec les autres personnages, lui lui donner des motiva une motivation. Euh, voilà. Donc, c'est des choses qui vont permettre de 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 poser des enjeux. C'est-à-dire, -ce, -ce, comment ces comment ces relations vont évoluer, euh, comment est-ce qu'il va il va suivre. Sa, sa motivation, qu'est-ce que. Donc, ça, ça permet de se projeter dans le personnage et euh, d'avoir des, des éléments pour. Euh... Alors, il y, y a même des jeux, euh, il, il me semble que c'est dans, dans Tenga euh, où on, on définit un peu l'ambition le, le, du personnage et puis, euh, puis on, on joue aussi avec ça sur, sur le décalage entre son ambition et, euh, et ce qui se passe réellement. Euh, donc, voilà, je pense que ça passe beaucoup par euh, le, le travail sur, euh, sur, euh, sur tout ce qui est euh, background. Euh, euh, lien euh, euh, du personnage. Quoi.
0: Merci Virgile Mas. Bonjour. Euh, les outils, les leviers, c'est pas
2: trop mon, mon, mon fort, mais euh, je, moi, je moi, j'ai donné plutôt un conseil aux, aux joueuses et euh, aux joueurs euh, c'est euh, d'y aller. Quoi, de, parce que le, le problème, c'est que euh, ça dépend aussi, euh, la gentillité, ça dépend pas que du, du, de l'arbitre du, du, maître du jeu quoi, ça dépend de, de tout le monde quoi, et en, euh, des fois on a beau donner des outils et des leviers, euh, les, les choses ne les prennent pas obligatoirement, euh, donc euh, j'ai envie de dire, euh, c est, c est, il, faut, il, faut, il faut que l'ensemble de la table soit, soit capable d'aller euh, chercher cette agentivité et d'aller récupérer justement euh, des possibilités d'utiliser de, ces, ces leviers, ces outils, et, et donc de ne pas hésiter quoi, de, de, de y aller et... Et plus les, les, les joueuses iront récupérer ces outils, ces leviers, et plus euh, et plus ça ouvrira justement des perspectives d'argentivité pour l'ensemble de la table. Quoi. Donc, sans euh, donner sans donner de, 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 de conseils de, de, de mise en œuvre, parce que là je, tout de suite j'en ai pas dans, en tête, je dirais que les, les, les joueuses il faut, faut qu'elles qu 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 prennent qu'elles prennent aussi les devants et, et pas être dans l'attente, on va dire.
0: Merci, mess. Jaina
3: Oui, je vais co juste compléter un petit peu ce que disait notamment euh, Virgile. Je suis totalement d'accord sur l'aspect euh, background, créer des liens, etc. Après, euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de, de créer quelque chose d'un peu... Enfin, euh, pas de, to de, de totalement euh, fermé, détaillé, mais d'attendre aussi de voir euh, un peu euh, un scénario ou deux, comment ça, ça, va, euh, ça va marcher avec, euh, avec les autres joueurs, avec les autres PJ, etc. Pour ensuite, euh, voilà, de détailler, euh, ajuster euh, en fonction des envies, euh, de ses envies, des envies des autres, etc. pour euh, comme ça plus facilement pouvoir bah, avoir des perspectives euh, en commun ou euh, des choses à mettre en place, euh, des oppositions, des relations qui vont évoluer, etc. Euh, ça permet, je trouve, euh, bon il y a évidemment souvent aujourd'hui la, la séance zéro, mais euh, souvent je trouve qu'il faut quand même deux, trois scénarios pour vraiment trouver comme ça un peu un... un un rythme pour le groupe et des interactions et des choses qui permettent comme ça plus facilement des perspectives. Voilà, c'est tout.
4: Merci, Jane. John. Bonjour. C'était donc juste pour vous dire que pour moi, le meilleur moyen de montrer aussi ce qu'on veut, c'est de le noter et puis de l'offrir aux autres. C'est-à-dire que si on veut faire évoluer des... Euh, du drama, des relations entre les différents personnages, ben, ça vaut le coup de l'écrire, de le noter, faire une carte relationnelle mais qui va être ouverte et lisible par euh, le MJ et par les autres joueurs aussi pour qu'ils puissent euh, apporter un petit peu du grain euh, au, à celui qui a envie d'aller dans une direction donnée euh, de la même façon euh, il ne faut pas hésiter à transmettre un petit peu les, les émotions de nos personnages les envies, les désirs euh, donner, donner des clés effectivement pour qu'on euh, puisse avancer dans, dans la direction souhaitée. Euh, seul, on va pas y arriver parce que si on essaye de tirer dans une direction qu'un autre joueur part dans une autre direction, que le MJ part dans une troisième, eh ben, euh, ça va juste euh, poser des, des contraintes supplémentaires, des conflits peut-être et puis des difficultés entre les participants euh, à la table. Mais euh, si on, on en discute et si on crée euh, tout ça, bah, c'est pas plus mal. Ça peut aussi être fait euh, donc en session zéro. Ça peut être fait euh, quand on fait le bilan d'une partie et qu'on explique un petit peu ce qu'on ce qu'on attend pour la partie suivante euh, également, voire sur du plus long terme euh, aussi. Quitte à changer d'avis parce que ben dans la vraie vie on est pareil. On commence avec une opinion et puis des fois on a envie de changer de, de direction et ce qu'on pensait être un destin tout tracé va, va être en fait une erreur et on va changer de voie. Et j'en ai terminé.
0: Merci, John. Ben
4: J'ai l'impression
0: qu'on va pouvoir passer à la question 2 dans ce cas-là. Question 2 qui est la suivante. Perspective individuelle et perspective de groupe, comment et pourquoi les associer ou les dissocier pour créer du jeu Virginie Alors, Au niveau des joueurs,
1: c'est assez... Chacun peut venir avec, euh, à la partie avec ses, ses envies, ses, ses, se projette dans la partie. Et euh, là, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est le rôle de, 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 du contrat, euh, ce qu'on appelle le contrat social ou de la, de la session zéro, d'harmoniser de, de, tout le monde, de se mettre d'accord pour que tout le monde trouve son compte. Donc ça, je ne vais pas trop développer. Je voulais plutôt revenir au niveau des personnages. Où, euh, là, je pense qu'il y, y a deux modes de jeu. Il y a un mode de jeu en groupe, euh, où, où les, les, les PJ vont rester tout le temps ensemble et vont avoir un objectif commun. Éventuellement, ils vont même pas avoir d'objectifs personnels, ils vont avoir juste, euh, ils vont ils vont se projeter dans dans l'histoire, mais euh, de façon euh, groupée. Et, et puis, euh, à, au pôle inverse, il y a le, le jeu en scène, c'est-à-dire où là, on, on va on va accorder à chaque à chaque personnage des scènes où ils vont pas forcément être ensemble, où euh, chaque personnage va suivre ses propres objectifs. Et donc, euh, voilà, ça, ça, ça amène deux, deux types de jeux. Et alors, bien sûr, il y a, y a tout un, un mélange possible entre les deux, euh, notamment avec un, un groupe qui a un objectif principal qui va où il va y avoir des temps où ils vont se retrouver ensemble. Et puis des d'autres des scènes où chacun va suivre ses objectifs personnels, euh, sachant que souvent les objectifs personnels peuvent rentrer en conflit. Ça peut créer aussi du, du joueur contre joueur. Donc là, c'est à voir si c'est bien vécu par la table ou pas. Euh, voilà. Après, ça, ça, ces tensions-là, elles, elles peuvent amener aussi des scènes. Elles peuvent amener des, des, des rebondissements. Elles peuvent elles peuvent générer de, de, des choses intéressantes au niveau de l'histoire. Là où ce qui est, est difficile, c'est de, de trouver aussi un équilibre pour que tout le monde continue de se sentir concerné par ce qui passe. Ce qui se passe sur, autour de la table euh, même quand on n'est pas impliqué dans une selle qu'on ait envie de suivre ce qui se passe euh, et que qu'on se sente quand même euh, qu on se relié quand même à ce qui ce que, ce que vivent les autres et ce à quoi on assiste voilà je passe la parole à masse euh,
2: je crois que tu as un peu tout dit mais euh, je vais aller dans ton sens il euh, pour, pour moi euh c'est rare qu'on voit juste des perspectives individuelles ou des perspectives de groupe euh, pour moi c'est toujours un peu un, un mix bah, dans le temps dans les parties que j'ai fait, faites, dans, la, dans les parties que je, je fais en, en général, c'est un, un, souvent un mix. Euh, c'est souvent des individus qui sont, euh, qui sont dans un groupe, ils vont faire euh, des, des choses de, de groupe, donc ils vont aller, euh, aller de l'avant, ils vont essayer de résoudre les quêtes euh, ensemble. Quoi. Mais à l'intérieur de ce groupe, euh, il va avoir, euh, il va avoir, euh, chacun va avoir son, ses intérêts propres, ou, euh, moi, je trouve, je trouve, je trouve dommage qu'il n'y euh, ait pas euh, d'intérêt entre guillemets individuel dans un groupe que le groupe fasse que juste euh, un groupe. Je ne sais pas si je suis clair, mais dans, dans le sens où euh, où euh, on n'a qu'une vision de groupe. Après. Euh, J'aime pas le côté euh, trop groupe, mais j'aime pas trop le côté euh, trop individuel parce que si quel, un, jou, un joueur, une joueuse décide de, de, de jouer toute tout, tout seule ou tout seul, euh, bah ça, ça, ça a beaucoup moins d'intérêt que, que de jouer avec les autres parce que bon, c'est quand même un, un jeu social et bon, le, le but c'est de jouer euh, avec les autres personnes qui sont autour de la table. Donc euh, moi j'aime bien que même. Quand il y a des perspectives individuelles qu'elles soient attachées par exemple à aux quêtes qui, qui entourent le groupe pour que ensuite on puisse euh, bah, ensuite on puisse ramener euh, ramener ce que l'individu a fait au niveau du groupe, pour que ça fasse des interactions, que ça soit des interactions positives ou négatives. En sachant que s'il y a des interactions négatives, je pense que ça c'est un truc qu'il faut définir dans, avant avant la partie. Si si on veut, je peux comprendre qu'on n'est pas envie de PvP, mais ça c'est une chose qu'on qu'il faut vraiment définir avant la partie. Donc euh, voilà, pour, pour moi ça reste quand même toujours un un, un un mixte entre entre les deux perspectives pour que ça soit vraiment intéressant. Et je laisse le la passage à être jaune.
4: Oui, je suis d'accord avec mes prédécesseurs. Le point de vue du groupe, la perspective du groupe, c'est souvent ce qui va faire avancer euh, d'une manière plus générale une intrigue globale, un arc ou des, ou des grands points, euh, plus ou moins ce qui pour moi est, est plus prévu par le, le MJ. Et là-dessus, euh, ce qu'il va falloir c'est rajouter des des points de vue individuels, des perspectives pour chacun des, des personnages pour que ça devienne intéressant. Euh, les associer euh, à, aux perspectives du groupe, ben, ça permet de donner euh, un sens euh, à l'action de chacun à l'intérieur du groupe. Il euh, n'y a rien de pire, euh, je trouve, qu'un euh, scénario où euh, on pourrait mettre n'importe quel personnage euh, qui vont faire exactement la même chose et on sait pas trop pourquoi. Euh, voilà, je trouve ça dommage, C'est il manque quelque chose, à ce moment là on est plus en train de jouer à un jeu de société qu'à un jeu de rôle où vraiment chaque, chaque personnage va avoir une plus grande importance. Les perspectives individuelles peuvent aussi devenir des perspectives du groupe parce que on a envie de soutenir tel personnage, de l'aider dans, dans son accomplissement et de d'avancer. Voilà. donc. Euh, un... Être un sidekick à un moment ou à un autre, être celui qui va aider, euh, euh, celui qui prend la lumière euh, pendant euh, une scène, un scénario, euh, plusieurs scénarios, euh, lui permettre d'avancer dans, dans ce qu'il est censé être, bah pourquoi pas, ça peut être aussi euh, extrêmement sympa. Donc, associer, euh, je trouve ça cool. Dissocier, ça peut aussi être des moments où, euh, eh ben oui, on va créer euh, une autre dynamique et puis on va rajouter du conflit moral euh, pour euh, chaque personnage. On peut aussi rajouter du conflit entre les personnages si, euh, si la table en a envie également. Et je te rends la main, Asgard.
0: Eh bien, merci, John. Et je crois que bah, ça va être le moment de passer à la question 3 dans ce cas-là. Question 3 qui nous a été posée par quelqu'un qui est là ce matin. Qui est la suivante. Comment remettre en perspective ce que tu joues par rapport à ce que tu es Toi, rôliste anonyme masse bah, ça... Bon, je vais essayer de répondre à ma propre question.
2: Comment remettre en perspective ce que tu joues par rapport à ce que tu es Oui, parce que euh, j'ai vu qu'il y a eu... Je posais cette question parce qu'il y avait souvent des débats sur le fait de jouer des méchants. Est-ce qu'il est possible de jouer des méchants euh... Ou des personnes qui sont à l'opposé de, 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 de ses propres convictions. Euh, donc, moi, j'ai toujours pensé que le jeu de rôle, c'était euh, n'est du théâtre. Donc, c'est pas du théâtre, mais on était là quand même pour jouer un, un, un rôle. Donc, euh, c'était, on était là pour jouer des, des choses qui n'étaient pas obligatoirement dans notre perspective à nous, euh, qui n'étaient pas là pour. Euh, bah, qui, qui, où on n'allait pas jouer ce qu'on pensait nous, euh, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Et, et, et donc j'ai toujours pensé que euh, on pouvait jouer euh, un, un méchant quoi. Et donc jouer des, 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 des traits, euh, des traits qui sont vraiment euh, qui, qui sont à, à, bah, qui, à, à qui je je, je, que je n'aurais pas une personne que je n'aimerais pas rencontrer voilà ou euh, que, que je, je n'apprécierais pas quoi et, et donc ça a toujours été euh, ben il y, y a toujours eu des débats autour de moi par rapport à, à cette question et donc c'est pour ça que je l'ai posé parce que voilà est-ce qu'il est possible de de, de de remettre en perspective euh, le, le fait qu'on joue un méchant qu'on joue des choses qu'on n'est pas euh, ben, qu'on qu qu n'est pas censé euh, apprécier d'un point de vue euh, éthique par exemple et, et voilà quoi Alors moi je pense que oui je sais que d'autres personnes pensent que non, que, parce qu'ils ne se voient pas jouer des méchants, parce qu'ils ne se voient pas jouer des, 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 des gens qui sont totalement à l'opposé de leur conviction. Euh, voilà. Moi, je pense que dans un jeu de rôle, justement, l'intérêt, c'est le rôle. Et donc, c'est justement de rentrer dans des, dans, dans des, dans des choses qu on, qu on, que, normalement, en tant qu'être être humain euh, positif, on ne jouerait pas. Voilà, je laisse la passe à Virgile.
1: On ne ferait pas. J'ai le sentiment que la question, elle, elle parle de, de la relation entre le, le personnage et le jeu joueurs euh, bah une première chose c'est déjà d'avoir euh, du un minimum de recul vis-à-vis euh, euh, -vis de son personnage le problème d'avoir du recul c'est que ça va contre euh, le, le sentiment d'immersion qu'on peut rechercher on, on cherche à la fois à être euh, immergé dans le personnage à vivre à ressentir à travers lui euh, des, des, des émotions euh, et puis euh, mais aussi on, on, on a bien conscience que le personnage c'est pas tout à fait nous aussi et y a, il est important d'avoir cette distance bah, c'est toutes les questions de bleed hein, le bleed in euh, qui va donc euh, où c'est le, les émotions émotions du joueur qui vont rentrer dans le personnage et le bleed out où c'est l'inverse, ce sont les, les émotions du personnage qui vont passer euh, sur le joueur. Donc voilà, ce, 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 ce bleed il peut être recherché, ça peut être un, on peut avoir envie de, de ça, mais ça peut aussi avoir des effets négatifs. Et là c'est important de pouvoir prendre un temps de recul, euh, pouvoir en parler, échanger avec les autres pour euh, pour mettre un peu de distance et, euh, et réaliser que il ben, y a d'un côté le personnage et il y a de l'autre côté euh, le joueur. Ou la joueuse. Euh, après ça, euh, je pense que c'est d'autant plus facile quand on se connaît bien soi-même en tant que, que individu, euh, si on sait un petit peu quelles sont comment sont nos façons de réagir comment nos, quelles sont nos valeurs voilà c'est on a quand même des points d'accroche hein, pour pas se perdre donc euh, voilà c'est c'est aussi euh, ça aide je pense aussi à, à prendre du recul Alors, <coughs> au niveau de, de, de plusieurs parties c'est intéressant aussi de d'essayer de, de voir quel type de personnage on a l'habitude de jouer euh, euh, parfois on se rend compte que euh, ben, on joue toujours le même type de personnage euh, euh, des fois il y a un, un schéma il y a un motif qui se répète euh, donc peut-être que ça ça révèle aussi quelque chose sur nous. Alors peut-être on en a conscience mais, mais ça peut être aussi euh, une façon de le découvrir par le, le biais du jeu de rôle de dire tiens euh, comment ça se fait que je joue toujours euh, un personnage avec tel, euh, tel caractère telle, telle caractéristique qu'est-ce que ça révèle sur moi donc voilà ça peut être aussi euh, le, le fait de, de, à chaque fois de se poser euh, dans une position un peu on va dire méta euh, ça permet aussi d'analyser de, 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 et de, de mettre un peu de distance avec ce, ce qu'on vit quitte à y retourner après euh, et à s'engager euh, pleinement dans le personnage.
0: Mass euh,
2: Tu m'as fait penser à une petite précision, mais en même temps, deux, euh, Virgile, quand, quand, quand tu as parlé. Euh, donc, euh, quand, je, quand je disais qu'on on doit jouer quelque chose de négatif, on va dire, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, avoir... Euh, de savoir comme la divergile euh, bah, se connaître soi-même, mais et aussi connaître les, les personnes qui nous entourent autour de la table. Je, je pense que typiquement, c'est pas c'est pas avec une table avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout, euh, du style dans une convention ou, que qu'on peut se permettre euh, certaines choses qu'on voilà qu'on voilà qu'on pourrait se permettre avec des personnes qu'on connaît bien, qu'on sait que euh, ça va bien matcher, on sait que euh, elles, elles savent on n'est pas comme ça entre guillemets euh, et, et donc c'est pour ça que voilà et je reviens sur euh, ce que Virgile a dit euh, par rapport à on, on se joue toujours un peu soi-même <rire> là où je suis un peu d'accord euh, je suis même beaucoup d'accord euh, quoi qu'on qu joue d'ailleurs euh, méchant, pas méchant euh, par rapport à ce que je disais au début euh, je pense qu'on met toujours un peu de soi euh, dans, dans les personnages et il et, 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 et y a des caractéristiques qui, qui, qui sont propres au, à, la, à la joueuse ou aux joueurs qui vont obligatoirement ressortir sur dans les personnages et, ça, et pour certains ça va vraiment beaucoup se remarquer à chaque fois euh, voilà et je laisse la passage à Jones
4: ouais, Je vais prendre Question euh, un petit peu de travers, euh, j'aime bien. Euh, plutôt que de dire comment remettre en perspective, j'ai envie de dire mais pourquoi est-ce qu'on aura envie de remettre en perspective ce qu'on joue par rapport à ce qu'on est euh, Et euh, si on est heureux de notre façon de jouer, si tout le monde autour de la table est heureux de notre façon de jouer, a priori on peut continuer comme ça. Il euh, n'y a pas de souci, on, on peut euh, jouer toujours euh, les mêmes personnages ou des personnages différents ou des personnages qui nous ressemblent ou des personnages qui nous ressemble moins. Euh, à partir du moment où on commence à se poser la question de pourquoi, euh, et, enfin, de, de comment, pardon, de comment on remettre en perspective ce qu'on qu joue par rapport à ce qu'on est, c'est que on a peut-être envie de faire évoluer notre pratique. Et à ce moment-là, euh, moi j'irais récupérer tous mes vieux persos. Alors c'était plus facile quand euh, je jouais en présentiel avec euh, mon joli petit classeur de fiches. Euh, là, c'est un petit peu plus complexe, j'en ai un petit peu partout. Euh, sur des fichiers, euh, sur des discords, sur des miro à droite à gauche, euh, des versions papier, des notes dans un coin... Euh, voilà, c'est. Il faut que je m'organise d'ailleurs. Euh, ça, c'est une première possibilité, de se dire, oh, « Ok, est... comment est-ce que j'ai conçu mes personnages Est-ce que j'y trouve des points communs, des différences ?» Ça peut être dans l'apparence, ça peut être dans le style... Ça peut être dans la façon de les jouer, ça peut être dans les caractéristiques principales qui vont être mises en avant. Il euh, y a un peu tout ça. Puis j'irai demander aux gens avec lesquels j'ai l'habitude de jouer, de, de me décrire euh, mes parties, mon jeu, mes personnages, pour essayer de voir s'ils si ont l'impression qu'il y a, y a des points communs qui existent. Après, euh, oui, je pense qu'on joue toujours un petit peu la même chose. Je pense qu'on est obligé de s'accrocher à bah, nos capacités tout simplement, et aller au-delà au de, de nos connaissances, de nos compétences, de nos valeurs morales, eh ben c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Les auteurs, à mon avis, qui, qui écrivent des, des bouquins avec des personnages très différents d'eux, euh, ils ont le temps, ils ont le temps de retravailler leur écriture, ils ont le temps de retravailler les sentiments de leurs personnages, de se relire, euh, ce qu'on n'a pas l'occasion de faire dans une partie de John rôle où il faut... Euh, être beaucoup plus réactif et beaucoup plus rapide également.
0: Merci John. On va pouvoir passer à la question 4. Question 4 qui est la suivante. À quel moment avez-vous les plus grandes perspectives d'avenir sur un jeu en campagne Pour l'interrogation. Est-ce que c'est à la lecture d'une présentation, au lancement du crowdfunding, à la lecture du jeu, du jeu lors du recrutement des joueurs, pendant une session zéro, après un scénario, après plusieurs sessions, et où mettez votre proposition personnelle ici Cette longue question pourrait être résumé peut-être en 1. À quel moment votre hype est la plus grande je résume à la hache, justement, parce que je trouve ça amusant de résumer ça comme ça. Mais évidemment, c'est la question d'entier qui a toute sa pertinence. Et non pas mon résumé. Masse Je pense qu'il y a plusieurs moments, en fait.
2: Il y a... au, début, euh... bah, au début, si on part sur une grosse campagne, si on sait que c'est une grosse campagne, une campagne qui, qui, va... Euh... qui va durer longtemps, euh... je pense qu'on est... Euh... est hypé dès le début, quoi. Parce que sinon, on n'irait pas, quoi. Je veux dire, moi. Euh... Euh, typiquement, si euh, je pense que je, je vais m'ennuyer dans une campagne ou que je vais avoir des difficultés, j'ai je, bah, je, des réticences. Quoi. Euh, voilà. Donc, je pense qu'au début, on est quand même euh, hypé. Euh, ensuite, euh, et ensuite, euh, l'avenir, euh, la, la perspective d'avenir, ça, ça, ça va, ça va, ça va se se dérouler pendant la, la, la partie, pendant la campagne. Si au bout de dix parties, on voit qu'on s'ennuie, euh, voilà, parce que des fois, on avait trop d'attentes ou, ou on n'est pas du tout en adéquation avec les, les, les joueuses et les joueurs qui, qui sont sur la table parce qu'on ne les connaissait pas, on, on y allait un peu au, au feeling, et bah là, là, il va falloir commencer à se poser des questions, hein, peut-être même avant. Hein, mais... euh, voilà. Et... Euh, c est, c est... C'est surtout euh, comment la hype euh, ne, ne va pas retomber, quoi. C'est presque presque ça. Une autre question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que euh, est-ce que le fait euh, de au bout de dix parties de s'ennuyer, de, de compagnie, comment comment faire pour euh, continuer? Euh soit continuer mais en, en étant un peu frustré euh, pour pas pour pas frustrer les autres parce que as, on a l'impression qu'ils qui s'amuse euh, donc voilà ou ne pas continuer et, et le faire de façon euh, de, bah, de façon euh, gentleman, en gentleman quoi donc euh, voilà quoi donc c'est à, à mon avis au début on est toujours épais et c'est plutôt en, en milieu ou en début ou en fin que ça va ça, ça va être plus plus difficile si pour pour l'avenir, la perspective d'avenir.
0: Voilà. Merci, Mass. Virgile
1: euh, pour ma part, je pense que le, le moment clé c'est le personnage. En tant que joueur, c'est le moment où j'aurai créé mon personnage et où je vais pouvoir commencer vraiment à me projeter dedans, à imaginer euh, des scènes avec ce personnage, à imaginer ce qu'il va devenir, ce qui, ce qui va, comment je vais jouer avec les éléments qu'il compose. Euh, c'est ça qui va me faire monter un petit peu l'envie le, à, à ce moment-là. Et au, au niveau meneur, c'est la même chose finalement. C'est le moment où les, 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 les joueurs ont créé le personnage et où, euh, par exemple, je vais me réapproprier une campagne pour euh, essayer de, de faire rentrer ces personnages dedans. Comment, comment, ça, comment ils vont réagir à tout ce qui va être proposé euh, ou euh, si je vais écrire euh, une campagne à partir de, de, de ce que donc euh, s'ils si ont créé les personnages et que je vais construire quelque chose euh, à leur proposer derrière <coughs> Je pense que c'est ce, à ce moment-là où mon esprit euh, est un peu en ébullition, euh, où euh, voilà, je, je commence à, à imaginer, euh, à me projeter, à imaginer des scènes, à imaginer euh, euh, des, des, des enjeux euh, qui pourraient euh, être amenés à rencontrer. C'est là où euh, le, la hype, euh, l'envie est, est la plus forte euh, pour ma part. Quoi. Donc, Je pense vraiment que le, le personnage, c'est vraiment un, un, un point de bascule euh, significatif pour moi.
0: Merci Virgile. On a Jaina qui nous dit par écrit, elle est d'accord avec Virgile sur le côté joueur. Eh bien, filons sur la question 5 alors. Vue interne, battle map, théâtre de l'esprit, quelle perspective vous convient le mieux Pourquoi Et comment réagissez-vous aux attentes et aux besoins des autres Est-ce facile de changer de perspective pour vous Une fois qu'on a goûté à quelque chose, il vous manque toujours si elle n'y est pas. Il me pose par écrit la question de savoir quelle est la différence entre vue interne et théâtre de l'esprit. C'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse, parce que je n'ai pas posé la question.
4: Mais on va avoir la réponse de celui qui l'a posée. John Non, c'est je suis dévoilé. Ouais, alors je vais commencer par ça. Euh, pour moi, en fait, il euh, y a une différence entre... Je décris les choses avec le, euh, le point de vue des, des personnages. Et euh, par exemple, je pose une battle map sur la, sur la table, et puis on voit tout par au-dessus. Euh, ce qui nous donne une autre façon de, de repérer les lieux, euh, d'imaginer ce qui pourrait se passer, de voir que, bah tiens, là, il y a une caverne qui commence et puis très vite, ça s'ouvre sur la gauche, etc. Euh, on ne va... Euh, voilà. euh, C'est pour ça que les, les gens qui aiment les battle maps, ben, ils aiment bien aussi mettre du brouillard de guerre par-dessus, planquer des trucs, pour qu'on on se rapproche un peu plus de qu'est-ce que les joueurs savent et ont vu, plutôt que euh, avoir une, une vue d'ensemble et une perspective plus globale de de la scène euh, c'est un peu comme en jeu vidéo aussi où on peut avoir une vision euh, euh, du point de vue du personnage un petit peu surplombante ou euh, vraiment par au-dessus euh, également et et comment faire pour que ça voilà pour que le, le regard des de chaque personnage soit respecté et qu'ils en sachent pas trop parce que ben une fois on peut très bien dire à un moment donné ben, tu es rentré dans la pièce il y a ceci cela 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 et les autres joueurs qui normalement ne sont pas au courant les autres personnages qui ne sont pas au courant bah ben, en fait leurs joueurs euh, le savent à ce moment-là et ont une idée de des lieux euh... Alors euh, moi j'aime pas les maps, euh, je, je, je le dis euh, euh, tout de suite, ça me, ça me frustre et là, souvent je préfère largement imaginer des lieux, une scène, euh, même des personnages, j'ai beaucoup de mal avec trop d'illustrations qui seraient... Euh, qui serait trop euh, le, un cadre fermé et, et dans lequel euh, il faudrait que je, je me fige. Euh, les, les lieux, j'aime bien me les imaginer comme je les aime. Les personnages, j'aime bien me les imaginer aussi comme j'ai envie qu'ils soient. Et souvent, l'illustration euh, va me décevoir, d'autant plus que je suis assez assez compliqué du point de vue de ce que j'aime en type de dessin. Voilà. Donc, il euh, y a des trucs qui me, qui me sortent complètement de, de mon plaisir de jeu. Et euh, je sais aussi que ben j'ai des, des compagnons de jeu avec lesquels ce n'est pas du tout pareil, qui ont vraiment besoin de certains outils, qui aiment bien faire les choses autrement. Et, et du coup, ben c'est des fois euh, un petit peu dur euh, de, de se mettre d'accord, de s'accorder aussi de, de ce point de vue-là. Quand les, les autres joueurs ont besoin d'un outil et que nous, on n'en a pas besoin, ben des fois, on, on va y perdre parce que les autres ne comprennent pas euh, certains points. Euh, on n'est pas d'accord les uns avec les autres sur la situation, sur comment, comment faire. Ça peut limiter le plaisir aussi de jeu des, des gens avec lesquels on n'a pas le même style et la même façon de jouer. Donc là aussi, je pense que c'est le genre de choses qui peuvent se discuter avant de lancer un scénario et encore plus avant de lancer une campagne. Parce que ce n'est pas facile de changer aussi sa, sa façon de faire et sa façon d'être. C'est un autre style de jeu également donc euh, le choix des outils je vais, je, je, vais, je vais doucement glisser là dessus pour moi ça va donner des, euh, des perspectives sur la façon de jouer aussi sur le mode de jeu la gestion de, des conflits la gestion des situations euh, et euh, ben il va falloir se raccorder avec euh, nos petits camarades avant de commencer une partie.
0: Merci John mass. Alors moi, dans mon cas, euh, j'avoue que...
2: Assez, euh, je pense euh, être assez ouvert là-dessus. Euh, par exemple, tout ce qui est illustration, euh, en tant que joueur, bah ça me dérange pas bah d'en recevoir quoi, de la part du, de, des autres ou du, du, de l'arbitre. Euh, ça me permet, euh, voilà, ça, 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 effectivement ça va, ça va guider ma, ma, ma vision, euh, ça va guider ma vision, mon imagination. Mais mais pourquoi pas Moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt assez agréable d'être guidé. Euh, ça, facilite, ça facilite certaines choses. Je sais que Certaines joueuses euh, apprécient vraiment beaucoup euh, beaucoup ça euh, et ça leur permet de, de vraiment euh, avoir une idée concrète de ceux de ceux ce qu'ils ce, euh, ce qu voient de celles qui euh, voilà voilà donc euh, ouais pour pour, pour ça euh, Là-dessus, moi, je pense qu'il faut être assez ouvert. Quoi. Après, euh, si, euh, si ça ne matche pas avec ce que vous aviez pensé, ben, euh, je veux dire, on, vous pouvez rester avec votre imagination, même si de, bon, vous avez des images. On arrive à, justement à pouvoir faire la, la différence entre les deux. Quoi. Ensuite... Euh, tout ce qui est battle map, et donc, euh, moi, moi, la battle map, ce qui, ce qui me gêne dans la battle map, c'est moins euh, le fait que ça va brider mon imagination. Euh, je, je pense que ça peut être un outil euh, qui peut être vraiment pratique, dans le sens où, on, euh, si, dans, dans tout ce qui est, on va dire, combat, donc dans, dans tout ce qui est euh, cette situation de jeu, euh, ça, ça permet plus facilement de comprendre où se trouvent les protagonistes. quoi Donc, euh, donc ça peut être vraiment euh, une chose qui, qui, qui peut être vraiment intéressant. Euh, moi, ce qui me pose problème dans la battle map, c'est que euh, ça devienne plus euh, une partie de figurines, de jeux figurine, de, jeu de figurines, que de, de, de jeux drôles, quoi. Voilà. Euh, donc. Euh, ça, ça me dérange pas dans le sens où moi je je, je pense qu'on peut faire une fusion entre plusieurs jeux quoi donc euh, faire euh, donc du jeu de rôle euh, plus euh, en, entre guillemets théâtre de l'esprit euh, vue interne euh, RP et compagnie et quand on arrive dans un combat euh, bah, on passe dans une sorte de de, de côté ludique avec jeu. Un, un mode de, entre guillemets jeu de plateau, euh, ça peut être intéressant, ça, ça me rappelle des parties de, de Star Wars que je faisais quand on était, on était ados, donc c'était Star Wars D6, où on avait toute cette partie, euh, comme je disais, RP, où on allait faire la campagne, et dès qu'on on passait en mode, ben, on est dans notre vaisseau et on, on va combattre contre des, euh, contre des tailles, des, des, contre des, des vaisseaux de l'Empire, et ben on, mettait, on prenait le jeu, le jeu de plateau. Qui, là était vraiment un jeu de plateau. Euh, je crois que c'était les, les, les guerriers des étoiles ou un truc comme ça. Euh, je suis pas sûr à 100% du, du, du nom du jeu, mais euh, donc et qui était là pour simuler, euh, simuler justement les batailles euh, des de vaisseaux, quoi. Et donc, on, on avait réussi à faire un hack euh, Star Warrior. Merci, MVH, euh, un hack de, de du jeu de plateau où on arrivait à essayer à mettre nos caractéristiques qui allaient servir pour générer ça et ça devenait donc une sorte de jeu de plateau quoi et, et, et franchement la fusion était et moi je la trouvais très très bonne et, et, et je pense qu'on peut faire ça aussi en, en, en avec des des, des, des des jeux comme pathfinder des d 5 où euh, on va avoir cette, ce côté euh, ce côté rp et compagnie et dès qu'on passe en monde combat combat ça devient une sorte de jeu très ludique où euh, là euh, plus, plus du tout plus du tout d'immersion en, en tant que théâtre de l'esprit mais euh, une pure immersion en tant que, que, que jeu que je tactique, euh, voilà. Donc, mais c'est une fusion. Et effectivement, comme l'a dit Jones, là, il faut qu'on soit d'accord tous ensemble pour que, pour que on, on joue de, de cette façon, quoi. Mais je sais que c'est plutôt joué comme ça. D'ailleurs, hein. je pense euh, la plupart des, des, des gens jouent plutôt comme ça. Donc, euh, ouais, je, je trouve que une souplesse de l'esprit, une souplesse dans les perspectives, c'est toujours pas mal. Euh, voilà, et je laisse la passe à Virgile.
1: Euh, alors, euh, moi, je vais faire un petit peu l'avocat de, de, des supports visuels, hein, que ce soit un battle map ou illustration. Euh... Le, le fait de, de fonctionner uniquement en théâtre de l'esprit, c'est-à-dire où on décrit uniquement les, les scènes, euh, on fait appel à l'imagination des, des personnes, ça, je pense que pour créer une ambiance, ça, ça demande un, un choix de mots aussi euh, par le meneur notamment, et aussi par les joueurs, s'ils veulent faire aussi exister leur personnage. Ça, ça demande un travail sur le, le vocabulaire qui est utilisé pour instaurer une ambiance. Euh, par exemple, Thomas Munier, quand il mène la, la cour Corbelle, il, fait, il accorde des, des longues séquences de, de descriptions, il prend beaucoup de temps pour décrire en détail certaines choses, et donc ça participe à la création d'une ambiance. Euh, mais il y, y a un travail, je dirais, littéraire, hein, mais c'est de la littérature orale, mais il y a une écriture euh, orale, finalement, euh, qui, qui, qui est proposée à ce moment-là. Le, le, la battle map, le... Tout ce qui est support visuel, ça va ça aussi aider ceux qui, euh, par exemple, on, on a constaté qu'il y a quand même beaucoup de, de personnes qui étaient finalement affant, affantasiques. J'espère que c'est le bon terme. Qui ne n'arrivent pas à créer l'image mentale. Donc c'est c'est important aussi de leur proposer des supports visuels euh, pour qu'ils puissent se raccrocher à ce qui se passe, à avoir des, des des aides. Et même, je pense que en, en termes d'ambiance, ça, ça, ça aide beaucoup. Je vais donner un exemple euh, sur sur quel peut être l'intérêt d'une battle map. Euh, utilisé en tant que battle map, mettons si on met une auberge, euh, on met une auberge, on place donc des, des, des jetons euh, qui représentent différents euh, personnages, surtout en jeu, en jeu virtuel, hein, c'est assez facile de faire ça. Euh, on a on a l'image donc du coup de, de l'auberge, donc ça permet de voir l'organisation de l'auberge, de, de voir, voir peut-être certains détails si la battle map est bien dessinée. Il peut y avoir des petites, euh, il y a souvent des petites euh, des petits éléments qui participent à l'ambiance, euh, et, euh, et puis il va y avoir les clients de l'auberge qui vont être représentés. C'est d'autant de possibilités d'interaction pour les, pour les joueurs, alors que si on leur décrit juste une auberge, à moins de passer un certain temps à décrire chacun des, 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 des clients, euh, alors que là, ils ont une information de, 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 qui passe silencieusement. Euh, C'est-à-dire qu'il ça, ça y a un autre canal qui va leur donner l'information et s'ils veulent interagir avec ces, ces propositions-là, ils peuvent ils ont des éléments pour dire ah, tiens qui est cette personne qui est assise dans un coin, qui est toute seule je vais aller la voir, je vais interagir avec elle, alors qu'on n'aurait pas forcément en tête de l'esprit on n'aurait pas pris la peine de, 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 de décrire ça euh, voilà, donc la, la battle map c'est aussi une façon de, de faire passer des informations, euh, c'est pas forcément utile qu'en cas de, de, de combat en cas de combat ça, ça apporte aussi des choses c'est à dire s'il y, y a des caisses qui sont dessinées sur la battle map bah, c'est un élément que on peut, sur lequel on, derrière lequel on peut se cacher, qu'on peut pousser sur les autres, sur lesquels on peut monter, euh, ça, ça, ça permet d'avoir un combat plus dynamique, puisqu'il n'y a, y a pas besoin forcément de décrire les
0: éléments, puisqu'on les voit. Merci Virgile. Question 6, qui est la suivante. Utopie, dystopie, uchronie, les jeux de rôle sont riches en perspectives décalées. Quels jeux, quelles parties vous ont fait prendre conscience de certaines faces cachées de notre monde et comment Changer de point de vue et de perspective en changeant de peau permet-il de mieux appréhender certaines problématiques point John
4: Alors, euh, je vais commencer par des jeux euh, futuristes. Euh, les univers à la cyberpunk, par exemple, euh, ou euh, des, euh, des jeux post-apocalyptiques. Euh, je vais les ranger dans, dans la même catégorie, parce que, euh, pour moi, ça montre que... Il euh, y a des situations, il y a des choses que, qui sont faites euh, dans la société qui euh, peuvent avoir des conséquences euh, à court, moyen, long terme qui vont être assez catastrophiques. Et euh, j'ai commencé à jouer relativement jeune et je me suis dit, oula, j'ai surtout pas envie de vivre dans un monde qui risque de ressembler euh, à ça. Euh, ce qui peut à certains moments changer euh, bah, du coup. Euh, euh, un point de vue sur euh, sur la société, sur la technologie, sur la façon de vivre, sur la façon d'être, euh, et puis euh, nous engager vers certains combats. Il euh, y a eu quelques jeux euh, historiques aussi auxquels j'ai joué, qui m'ont fait découvrir euh, certaines facettes de... Euh, du monde que je ne connaissais pas, euh, ou que je ne connaissais pas bien, et mais ont, qui m'ont poussé à y réfléchir, euh, comme c'est le cas encore un petit peu euh, actuellement quand je fais des parties de Mississippi, où on joue dans un sud euh, des États-Unis des années 30, euh, peuplé de, de gens euh, tristes, pauvres, malheureux... Euh, euh, qui souffrent de l'esclavage, euh, etc. Et enfin, pas de l'esclavage en lui-même, mais des de tout ce qu'il a laissé derrière lui euh, comme euh, comme traces et qui sont encore visibles euh, largement euh, actuellement. Euh, ben voilà, de, de petits exemples de de changements euh, ou d'idées qui qui me viennent. Après. Euh, j'ai l'impression qu'on joue quand même très souvent les, les rebelles les combattants, ceux qui sont là pour sauver le monde, lutter contre les, les injustices aussi euh, c'est rare de jouer le camp des oppresseurs euh, quel que soit le jeu même quand on est loyal bon on, on est le loyal bon dans le, dans le camp des, des bons et pas le, dans le camp des oppresseurs euh, également euh, je laisse la place après à quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre a envie de parler.
2: J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeux où, comme le disait Jones, euh, on allait jouer plutôt, plutôt les, les, les rebelles, on va dire, ceux qui se battent contre l'oppresseur. Je pense, euh, bah, dernièrement, j'en ai fait quelques-uns en plus. Euh, Spire, euh, la campagne Pax Elfica, euh, voilà. Mais. Euh, je trouve que, les, par exemple, on peut jouer, on peut jouer, euh, on peut jouer les, 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 comment dire, les rebelles, mais euh, mais à chaque fois on peut avoir une vision différente. Euh, on peut avoir une, une vision euh, différente, quoi, parce que par exemple dans Spire, qu'on hein, a joué l'année la, dernière avec. Euh, Hein euh, on, on est des rebelles, mais euh, on est des rebelles virulents, quoi. Ça va être euh, euh, donc les. Moi, mon personnage, par exemple, il, il il a tout pour être quelqu'un d'un peu énervé, quoi, de très radical, on va dire, euh, même dans, dans, la, dans les modes d'action. Euh, voilà. Et, et à Pax Elfica, par exemple, où pareil, on jouait des rebelles contre les elfes. Euh, J'ai voulu justement prendre le contre-pied de ça et essayer justement de d'aller euh, d'aller contre cet état de fait où on est obligé de jouer euh, des rebelles radicaux euh, qui vont privilégier la violence euh, des choses comme ça quoi euh, c'est pas évident mais euh, moi je pense qu'on l'a à peu près réussi et donc je, je suis assez fier de je suis assez fier de ça. Euh, je trouve que la fin, par exemple, est très euh, happy end, euh, alors que euh, ça aurait pu être tout à fait le, le, le contraire. Et, euh, et ça, j'en suis j'ai une certaine fierté là-dessus parce que euh, ça aurait été, en fait, ça aurait été beaucoup beaucoup plus facile de de le jouer à Pacifika, de le jouer euh, à, à, à la mode. Euh, voilà, ben on va tout casser, on va on va on va mettre des coups de masse et, et des et des coups d'épée et on va essayer de tuer tout le monde et quand on aura tué tout le monde, on, ben on aura gagné quoi. Euh, et, et c'est malheureux, mais je trouve qu'il n'y euh, a pas beaucoup de propositions de jeu qui, où, où tu vas jouer justement ce côté euh, dans, 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 dans ces utopies, dans ces dystopies plutôt, euh, où tu te bats contre, bah, contre les oppresseurs, où, où tu vas jouer ce côté euh, un peu... Euh, un peu non violent, entre guillemets, quoi, voilà. Euh, parce que c'était pas vraiment non violent, mais c'était quand même un peu, voilà. Donc, voilà, euh, je trouve ça un peu dommage. Et sinon, moi, j'avais fait une partie, euh, une partie de, de Lady Rosa. Donc, c'est, c'est un acte de Lady Blackbird euh, où on joue des révolutions, des, bah, des, on joue des, pendant les, les années de plan en Italie, et on joue des, euh, des, des, des gens d'extrême gauche qui, qui 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 vont qui se battent contre contre le capitalisme et, euh, et j'avoue que cette partie m'avait un peu <rire> m'avait un peu secoué quoi euh, parce que voilà parce qu'on s'aperçoit que des fois la violence ne résout pas tout euh, voilà on joue les brigades rouges mais pas que on joue parce qu'il n'y avait pas que les brigades rouges à l'époque il y avait beaucoup de d'autres groupuscules euh, donc voilà donc je, je pense que euh, ça peut faire appréhender de certaines euh, surtout si on l'a on décidé, hein, souvent. Hein. Euh, il faut quand même avoir... Euh, euh, il faut être... Euh euh, se, se mettre en avant là-dessus quoi, se, se, se dire voilà on va jouer à ça parce qu'on veut appréhender certaines problématiques parce que la plupart du temps comme euh, les joueurs jouent des choses euh, pour s'amuser avant tout euh, les problématiques euh, autres que celle de, de tuer un orque ou d'aller chercher le trésor ou de trouver la, la belle princesse à délivrer euh, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Mais, euh, mais effectivement, on, on, peut, euh, on peut jouer en réfléchissant à, à, à certaines problématiques qui, 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 pourraient être, euh, qui pourraient être justement, comme l'a dit Carole, des dilemmes moraux, des, des, des choses comme ça. Et, et ça, c'est. Moi, j'avoue que j'aime bien, aime bien ce, ce style de jeu.
0: Merci, Mess. Je vais reprendre le propos d'Eugénie qui nous écrit que de son côté, elle pense que ça l'a. Plus fait prendre conscience de sa propre perspective plutôt que d'apporter des perspectives réelles ou apportées du coup par les jeux, c'est-à-dire son propre regard sur le monde, ses propres a priori sur certains sujets, ses comportements et ses jugements reflètent trois petits points.
1: Virgile Alors moi, la première fois qu'un jeu a un petit peu secoué euh, ma vision des choses, c'était quand j'étais ado euh, en lisant euh, Empire Galactique. À un moment donné, il était question d'un PNJ qui avait euh, qui était euh, qui avait un mariage communautaire. Et je lui dis tiens un mariage communautaire oui pourquoi pas pourquoi on pourrait ne pas être pourquoi pas être marié à une communauté oui et donc voilà le, le jeu le jeu proposait aussi d'autres structures sociales euh, donc c'est on est dans la lignée un peu de, de la science-fiction euh, sociale c'était un peu aussi le, le, les thématiques de galactique voilà je pense c'est la première fois je me souviens où, où ça ça m'a ça amené à, à considérer les choses d'autres du, du, façons euh, après, je pense que le fait de... Souvent, en préparant des, des parties jeux de rôle, j'ai été amené à, à faire des recherches. Donc, parfois, j'ai découvert des, des, des choses sur notre monde réel, euh, des choses parfois intéressantes, hein, comme de, 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 de voir qu'il y a eu des projets euh, d'unification de, des, des royaumes euh, européens euh, depuis très, très longtemps. Il y avait des, des, des gens qui, qui avaient déjà cette idée euh, depuis euh, déjà le, la, la Renaissance. Euh, voilà, donc c'est des choses qui... qui qui, qui aide un peu à remettre en, en perspective ou des choses plus dramatiques hein, sur sur les conditions de, de vie de certains dans dans, dans le monde euh, après il euh, y a la question des il y a des il y a des jeux où c'est plus facile je trouve de, de de remettre un petit peu en question nos, nos perspectives. c'est des c'est des jeux qui sont militants euh, par exemple euh, le dream You moi, ça m'a amené à, bah, à m'intéresser à ces questions de, de, de genre. Euh, qu'est-ce que, essayer de comprendre euh, comment ça, ça fonctionnait, comment... quels étaient les termes, euh, qu'est-ce que, euh, voilà, ça m'a aidé à, à faire des premiers pas vers, euh, vers ça, vers la compréhension de, de, de ces questions-là, je pense. Une autre expérience, euh, qui est là plutôt dans le domaine du GN, mais je pense que c'est un GN qui est très très light en termes de, de costume, tout ça. C'est un GN qui s'appelle L'Enfer de Kant, où on on joue euh, des scènes d'un chômeur longue durée et de sa famille. Euh, donc, il euh, y, y a le personnage principal, c'est le, le, le chômeur. On, a, on joue, il euh, y a, y a sa, son épouse et euh, son, son, son enfant. Euh, et euh, on joue donc des scènes là-dessus. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui, qui m'a euh, euh, ouais, qui, qui touché, euh, qui m'a fait aussi euh, comprendre aussi... Euh, alors je, je, je n'ai pas la prétention de, de, de dire que ça m'a ça fait comprendre tout ce que ça pouvait, que ça pouvait ressentir, mais ça m'a ça ouvert les yeux sur certains. Euh, Peut-être certains préjugés que j'avais aussi sur l'impact le, le, que ça avait l'estime le, le, de soi dans cette situation. Enfin, voilà, ça m'a ça fait comprendre des choses, euh, et donc par le, le biais du jeu. Voilà, j'ai
0: terminé. Merci Virgile. Je pense qu'on va passer à la dernière question de ce matin. Question qui est la suivante. Aujourd'hui, en 2022. Quelles sont les perspectives d'évolution pour le jeu de rôle Prenons un peu de hauteur sur notre loisir. Quelques jours passés maintenant du 1er janvier, on peut réfléchir en commun peut-être aux perspectives d'évolution pour le jeu de rôle. Est-ce que est-ce que tout va changer Est-ce que est-ce que l'un l'indé va devenir mainstream Est-ce que le mainstream va devenir indé Plein de possibilités qui agitent la toile ces derniers temps, comme à chaque passage d'année. Et donc, euh, du coup, on peut se poser la question quelles sont effectivement les perspectives d'évolution pour le jeu de rôle. Jaina
3: Oui. Euh, alors moi, je vois plusieurs directions euh, où ça peut. Où on a déjà des, des pistes un peu aujourd'hui. On a de plus en plus de jeux de société en fait qui reprennent euh, des codes du jeu de rôle euh, en les simplifiant, en les automatisant euh, ou autre, Avec euh, un certain nombre de jeux de société qui font du, du dungeon crawling euh, du coup sans sans MJ, et qui peuvent le faire de manière euh, très efficace. Euh, ou euh, d'autres jeux de société qui sont plus euh, plus narratifs avec des livrets, etc donc qui, euh, qui se rapproche euh, un peu du JDR même si euh, c'est forcément moins libre il y a plus un côté livre dont vous êtes le héros mais du coup il y a une frontière qui se brouille un petit peu de ce côté là tandis que du côté du, du jeu de rôle parfois on, on, on va rajouter plus de figurines ou de battle map ou des éléments du jeu de, de société euh, également il y a aussi euh, je le lisais dans, dans le chat mais euh, il y a, a peut-être la possibilité que euh, le jeu de rôle euh, avec le développement de tout ce qui est en virtuel etc il y ait au moins un pan du jeu de rôle qui devienne plus proche du côté jeu vidéo avec les plateformes type roll 20 et compagnie avec beaucoup de visuels de battle map où finalement on se retrouve avec des choses plus à la Diablo ou autre que du jeu de rôle un peu classique en tout cas si on reste sur enfin j'ai l'impression que sur ces plateformes c'est quand même beaucoup de jeux de jeux très très ludistes Donjons et Dragon, euh, Pathfinder et compagnie qui sont joués, donc euh, cet aspect-là, du coup, ça se rapprocherait peut-être plus euh, plus du jeu vidéo. Donc euh, j'ai l'impression que voilà les, les les frontières sont un peu en train de se brouiller de manière générale. Euh, à voir après si effectivement aussi le, la sphère indé devient plus connue avec des choses comme euh, force de drama et, tout, euh, et la collection qui, rendent, euh, qui rend le côté jeu de rôle ou en tout cas jeu narratif plus, plus accessible euh, mais voilà là c'est quelques pistes que pour l'instant euh, je vois euh, je vois en ce moment pour le, les quelques années à venir
0: merci Jane Cortex13 par écrit je suis d'accord avec toi sur le fait que sur le temps à venir les médias vont se fondre et on jouera un crossover, metaverse, donjon, new life et que dans un temps plus court on verra peut-être des AP en VOD sur Amazon Virgile euh,
1: Je vais rejoindre ce que vient de dire euh, Carole, euh, je suis, je suis d'accord je pense que le, les perspectives de jeu de rôle elles passent par l'hybridation, libid c'est-à-dire le, le fait d'aller euh, rencontrer d'autres médias euh, qui sont euh, parfois proches euh, donc on a cité effectivement les, les, jeux, euh, les jeux de plateau mais il euh, y a donc les jeux vidéo il y a, ça peut être aussi le, le théâtre d'impro, la littérature. Euh, voilà, il y a d'autres, d'autres choses qui sont, qui sont proches et je pense qu'il y a, il y a des porosités, il y a des, des, des échanges qui peuvent se faire et qui peuvent enrichir euh, aussi la, la façon de, de, de jouer le rôle. Et puis il y a ce que je, ce que j'appellerais la conquête des marges, c'est-à-dire que, que le, le jeu de rôle propose de plus en plus euh, d'expériences de, de, aussi euh, variées. Il, il s'aventure aussi sur des, sur des thématiques, sur des euh, sur sur des sujets qui sont qui n'étaient pas abordés avant euh, donc on, on, il est en train d'explorer aussi d'avancer euh, à tâtons euh, dans dans ce domaine là donc il y a il y a pour moi ces deux axes qui se rejoignent d'ailleurs parfois euh, des évolutions du, du jeu de rôle et, euh, et je voulais aussi dire aussi que bah les perspectives d'évolution du jeu de rôle c'est c'est clairement il va y avoir une nouvelle édition d'angeaux dragon une nouvelle édition de L'Appel du toulou hein puisqu'il y en a régulièrement depuis euh, depuis euh, l'existence de, de, de notre jeu euh, je le dis je le dis un petit peu en, en blaguant mais mais pas que c'est à dire que euh, le fait que ces, ces grosses locomotives euh, évoluent euh, c'est euh, c'est aussi un, un signe euh, d'une évolution profonde de, de notre c'est à dire s'il y a des nouvelles éditions c'est parce que euh, les façons de jouer évoluent et ces, ces éditions elles essayent de se remettre un peu au diapason euh, de, de des pratiques euh, des pratiques actuelles ou des ou de la vision de la société aussi actuelle euh, donc euh, bah, ça, ça évolue euh peut-être grâce aussi à ce qui est fait en marge ce qui est fait dans les jeux indépendants il y a, une, il y a aussi je, je pense une influence euh, qui n'est pas négligeable euh, vers, les, les, vers les grosses locomotives donc euh, voilà il y a, je pense qu'il peut y continuer à avoir cet échange là d'expérimentation de, de, et ça va ça va petit à petit euh, je pense continuer à infuser vers aussi les, les, les jeux qui sont plus mainstream en tout cas c'est
0: ce que je pense voilà. merci Virgile John
4: ouais, moi je me disais en écoutant Virgile qu'on va peut-être aussi avoir une évolution vers euh, une grosse industrie avec des vraiment des, des grosses locomotives qui vont qui vont tirer euh, euh, le, le monde du jeu de rôle dans, dans certaines directions avec les, les grands jeux avec les grandes licences euh, qui vont essayer de de massifier les pratiques ce qui est une très bonne chose et euh, un artisanat et puis euh, du travail amateur qui va partir et qui part déjà dans toutes les directions euh, et alors c est, c est ce que j'aimerais bien c'est que euh, certains artisans se fassent bien connaître, qu'ils se fassent euh, euh, reconnaître aussi pour euh, la qualité de leur travail, de leurs propositions, de leur jeu, de leur euh, système, de leurs univers et qu'ils puissent euh, un peu, un peu plus se développer. Euh également et, et qu'on soit pas forcément écrasé par, par toujours les, les mêmes jeux. Euh, ça m'interroge aussi sur les, les chapelles qui sont en train de se créer et euh, les, les totems qui existent un petit peu partout dans, dans le milieu du show de rôle. Euh, ceci c'est le bien, ceci c'est le mal, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Il n'a pas le droit de dire que euh, les, les anathèmes partent assez, assez facilement dans, dans tous les sens. Et j'espère qu'on qu va réussir à, à garder une cohésion dans... Dans, dans tout ce grand milieu, mais plus on va être nombreux, plus il y aura de jeux qui vont exister, plus il y aura de propositions de, de façons de jouer qui vont exister, plus euh, peut-être il va y avoir aussi des, des, des oppositions qui pourront devenir franches euh, également. Euh, voilà, ici on arrive à discuter, à dire plein de choses, donc c'est cool. Puis, euh, ouais, je pense que le... On a aussi des, des outils de plus en plus performants pour euh, nous aider à, à proposer des choses euh, euh, en utilisant du numérique, en utilisant de, de l'informatique, en utilisant des, des ressources de, pour aller chercher des, des infos, pour aller chercher des idées, pour aller chercher des scénarios, euh, traductions et autres. Euh. Donc euh, j'espère qu'on qu verra un, aussi un, un jeu de rôle pas, euh, un peu moins anglo-saxon et puis un, un, peu plus, euh, un peu plus mondial, parce qu'il y a sûrement aussi à aller chercher dans ce que produisent euh, les Asiatiques, les Africains, les autres pays d'Europe, etc. Merci, John. Sabah nous dit euh, par
0: écrit qu'il y a eu une évolution dans le fond, mais l'évolution dans la forme, point d'interrogation, il y a eu le passage de la boîte au bouquin, le format A5, l'apparition du PDF, et quelle sera alors la prochaine évolution, point d'interrogation Et ça me permet effectivement de me rendre compte que j'avais oublié de citer une partie du message de cortex Stress qui nous disait que les compétences des MG devront être encore plus diversifiées pour pouvoir intégrer les différentes technologies au fur et à mesure du temps. Alors et ben je crois qu'on va tranquillement arrêter ici la 38 e boîte à cookies merci merci à toutes celles tous ceux qui ont fait le déplacement ce matin pour venir parler avec nous donner leur avis merci à toutes celles tous ceux qui sont venus aussi écrire parce que mine de rien bah c'est toujours cool de vous avoir c'est toujours des petites réflexions supplémentaires par écrit qui sont super intéressantes donc voilà merci à toutes celles tous ceux qui ont posé des questions sur le sujet perspective ça fait deux sujets un petit peu un petit peu plus original, on va dire un petit peu plus difficile promis la semaine prochaine je repars sur un sujet plus facile et en attendant la semaine prochaine, bah, je vous souhaite simplement une excellente semaine, plein de bonheur toute la semaine et puis bah on se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout simplement